0: 안녕하세요 토요미스테리 디바자식합입니다 2001년 9월 1일 일본 나고야 후시미 거리에 있는 평범한 주택가에 살던 여성 B씨 그녀는 퇴근하던 길에 집 근처에 사람들이 몰려있는 것을 발견합니다 자세히 보니까 이들은 모두 헬멧과 작업복을 갖춰 입고 10명 정도가 근처를 서성이고 있었는데요 주변에 공사가 있다는 얘기도 없었고 또 있더라도 이미 해가 진 어두운 시간이라 좀 의아하긴 했지만 대수롭지 않게 생각하며 그녀는 집에 들어섭니다. 그렇게 시간이 흘러 밤 11시쯤 여성 B씨가 막 잠이 들려고 할때 밖에서 웅성거린 소리가 들렸습니다. 그리고선 조금 후 고성이 오가는데요. 누군가 위험에 처해서 도움을 필요로 하는 상황은 아니라고 판단했기 때문에 다시 잠을 청하려던 순간 밖에서 웬 날카로운 굉음이 울려 퍼집니다 총성이었죠 곧이어 남성의 비명소리가 뒤를 이었고 이후 몇 발의 총소리가 더 이어졌습니다 그 사이 간간히 살려달라는 절규도 들렸죠 B씨는 떨리는 손으로 창문을 열어서 밖을 내다보게 되는데요 눈앞에 펼쳐진 광경은 참혹했습니다. 남자 한 명이 총에 맞아서 바닥에 쓰러져 있었고 그를 둘러싸고 있는 인물들은 아까 퇴근길에 보았던그 공사장 인부들 가해자들은 이미 쓰러져 있는 남성에게도 계속 폭행을 퍼붓습니다. 그렇게 너무도 떨리는 마음으로 현장을 보던 B씨는 불현듯 피해자 남성 얼굴이 나시고요. 그는 54세의 남성 이나가키 하루미 인근 유흥업소 사장이었습니다 당황한 B씨는 일단 거리에 있는 사람들을 향해서 크게 소리를 지르며 도움을 요청했죠 경찰 불러주세요 도와주세요 그런데 그 사이 범인들은 이 소리가 들리는 위치를 확인했고 그곳으로 총을 발사합니다 그리고 안타깝게 B씨는 세발의 총성을 입게 되죠 이어서 범인들은 정신을 잃은 그첫 번째 피해자 이나카키 씨를 차 트렁크에 억지로 밀어넣었습니다. 잔혹함은 거기서 그치지 않았죠. 마치 영화에서나 보듯 트렁크에 추가로 3발의 총을 더 발사합니다. 이후 10명의 일당은 자동차 2대에 나눠 탄뒤 도주해버리고 말았어요. 이 사건은 나고야시의 거의 중심부라고 불리는 한복판에서 벌어져서 더큰 충격이었습니다. 물론 밤이었지만 여긴 통행량이 많은 주택가였고 당시 근처를 지나가고 있던 행인들이 있었을 정도죠 경찰서와의 거리가 겨우 5 0 0 m 밖에 되지 않는 곳이었기 때문에 그야말로 대범한 범행이라고 볼수 있습니다 사건 직후 현장에 달려온 그 사람의 증언에 따르면 근처에 있던 한 커플은 너무도 놀래서 간판 뒤로 몸을 숨긴 채 그냥 벌벌 떨고 있었고요 다른 행인들도 혼비백산에서 현장에서 도망쳤다고 하죠. 바닥엔 피와 함께 휴대전화 그리고 깨진 안경이 곳곳에 있었을 만큼 그야말로 아비규환입니다. 게다가 그날의 상황은 생생하게 비디오로도 남아있습니다. 한 목격자가 영상을 찍었던 건데 그 영상은 너무도 잔혹하기에 보여드릴 수는 없습니다. 영상 속에서는 총소리가 들리고 또 살려달라고 경찰을 불려달라고 울부짖는 B씨의 모습도 그대로 담겨 있었습니다. 아시다시피 일본은 우리나라처럼 총기 소지가 불법인 국가입니다. 주택가에서 10명이 넘는 용의자가 총격을 벌렸다는 것은 이건 딱 봐도 뭔가 조직들 간의 범죄로 보여지죠. 일본에서도 이 사건은 뜨거운 관심을 받을 수밖에 없었습니다. 이후 현장 주변을 조사하다가 수풀에서 탄피 다섯 개 그리고 특수 공구 상자, 마지막으로 휴대전화 두개가 발견되면서 본격적으로 용의자 추적이 시작되는데요. 핸드폰 중 하나는 납치된 이나카카 씨의 것이었습니다. 하지만 나머지 하나의 주인은 밝혀지지 않았죠. 이게 선불전화였기 때문에 물론 범인들 중한 명의 것이라고 추정할 수만 있을 정도입니다. 경찰은 이 통신기록을 통해서 범인들의 신원을 추적했는데 그 결과 용의자들은 이 선불 휴대전화를 10대 이상 한꺼번에 구입을 했고 범행 전날에 다같이 나고야 시내의 호텔에 머물렀던 정황이 드러납니다. 자 그렇다면 이 사건은 오래전부터 계획적으로 모의한 범죄라는 게 점점 더 뚜렷해지고 있죠. 증거품으로 발견된 공구상자는 시가현에서 판매되는 특수제품이었습니다. 덩달아 고속도로 CCTV에서 도주 차량이 시가현 방면으로 향하는 장면이 포착되었죠 자 그래서 경찰은 시가현으로 초점을 맞춰서 수사를 이어갑니다 그렇게 사건 발생 9일이 지난 9월 10일 시가현에 있는 한 시골마을 동사무소에 낯선 흰색 차량이 농길에 방치되어 있다는 신고가 들어왔는데요 이 차가 일주일 전부터 세워져 있었다고 합니다 번호를 조회해보니 두달전 이미 도난 신고가 되어 있는 차량이었죠. 동사무소 직원들이 일단 차를 견인하려고 하긴 했지만 이 시골 마을이 워낙 외진 곳에 있었고 견인 장비도 필요했기 때문에 잠시 현장을 떠나게 되는데요. 오후 4시 40분경 다시 이들이 도난 차량 주변으로 돌아왔을 때 충격에 휩싸입니다. 놀랍게도 그 사이에 차량이 불에 타버린 겁니다. 아 일주일 전부터 방치된 차가 왜 갑자기 화재에 불이 붙은 걸까요? 이때 이 사건이 단순한 절도 사건이 아닐 수도 있다라는 걸 직감한 동사무소 직원이 경찰에 사실을 알렸고요. 현장에 도착해서 내부를 살펴봅니다. 차의 문은 모두 잠겨져 있었어요. 창문이 짙게 선팅이 되어 있어서 아니 잘 보이진 않았죠. 그런데 이때 차의 뒷부분에서 주목할 만한 자국이 발견됩니다. 바로 총알 자국 겨우 문을 열어보니까 안에는 공사장에서 사용하는 헬멧과 작업복이 남아있었습니다 바로 이 차가 9일 전 나고야 총격전에서 사용된 차량 중한 대였죠 그런데 차는 발견되었지만 그것만으로 용의자들을 추적하기엔 무리가 있었습니다 불에 타면서 지문이 전혀 남아있지 않았기 때문인데요 게다가 아직까지는 생사 여부를 확실할 수 없는 이나가키 씨의 시신조차 발견되지 않았습니다. 그는 살아있는 걸까요? 어디에 있는 걸까요? 그렇게 다시 한 달이 지났고 10월 15일, 이번엔 시가연의 또 다른 시내에서 한 부부가 경찰에 체포됩니다. 이들은 지난 7월 말에 렌터카를 절도한 혐의로 지명수배 중이었는데, 해당 차량이 마침 시가연에 방치되어 있었고 또그 차량 내부에서 의심스러운 몇 장의 종이가 발견됐는데요 내용을 보니까 남편 K씨가 범죄 집단에 배정되었다는 사실이 뚜렷이 적혀있었습니다 뿐만 아니라 나고야에서 납치된 이나카키씨를 협박해야 한다는 범행계획서와 함께 그의 집 위치가 표시된 지도도 포함되어 있었죠 그는 분명 연관이 있는 사람입니다 결국 경찰의 끈질긴 취조 끝에 K씨는 뭐 나도 돈이 되는 일이라고 해서 가담한 건 맞다라는 사실을 자백하게 됩니다. 그의 증언에 따르면 사건 당일 용의자들은 이나카케 씨를 납치한 후시가현에 있는 교회로 가서 차를 세우고 트렁크를 열었지만 그는 이미 사망한 상태였다고 합니다. 할수 없이 K씨는 그 현장을 떠났고 이후의 시신은 어떻게 됐는지 모른다고 말하는데요. 이틀 후인 10월 17일 경찰은 K씨의 증언에 따라 용의자를 추적하던 끝에 일본에서 가장 큰 규모인 야쿠자 조직원 한 명이자 이 사건의 주범인 Y씨를 검거합니다. 한편으로 연관된 또 다른 남성 한 명과 여성 한 명까지도 긴급 체포하게 되죠. 도대체 야쿠자가 어떤 사연으로 이나카키 씨를 계획적으로 납치하고 살해했는지가 드디어 답이 풀리기 시작했는데요 사건의 전말은 이랬습니다 피해자 이나카키 씨는 나고야에서꽤 규모 있는 호스트 클럽을 경영하고 있었습니다 이때 동업자이자 야쿠자였던 Y 씨에게 천만원 정도 되는 돈을 빌렸는데 상황이 어려워서 바로 갚지 못하게 됐죠 이때 Y씨는 앙금을 품었고 그 남자를 살해하겠다는 계획을 세웠던 겁니다. 실제로 두 사람은 이전부터 돈 문제 때문에 말다툼하는 장면들이 종종 목격되었다고 해요. 사건 4개월 전에도 이나카키 씨를 폭행해서 경찰이 출동한 기록도 발견됐고요. 맨 처음 이사건에 대범함 그리고 잔혹도를 봤을 때 조직 간의 어떤 파벌 싸움이라고 생각했던 경찰은 알고보니 단순한 채무관계가 범행동기라는데 다소 허무함을 느끼기도 했습니다. 이후 Y씨는 인력 파견업체를 통해서 10명 정도의 인원을 모았고요. 주변 공사장에서 공구를 절도해서 이들이 마치 인부인 것처럼 위장을 한 후에 이나카키씨가 사는 아파트 앞에 잠복하고 있었는데요. 이후 퇴근 시간이 돼서 택시를 타고 집앞에 도착한 그를 내리자마자 바로 습격해서 참극을 벌였던 겁니다. 사실 초기에는 총만 들이대고 겁을 주고는 귀중품을 빼앗아 달아나려고 했습니다. 하지만 이열명이 모인 사이에 폭행의 정도가 점점 심해졌고 심지어 총상으로 이나카키가 사망하게 되자 이들조차 당황했다고 하는데 이회 일행은 시신을 차에 넣었고 옮겨서 드럼통에 넣어 강에 버렸다고 진술합니다. 이나카키 씨에게 빼앗은 소지품과 귀금속은 한화 1,200만 원 정도였는데요. 이후에 사건 발생 두달 만인 10월 29일 시가 현에 있는 우소강에서 드디어 시신이 담긴 드럼통이 발견됩니다. 검거된 용의자들을 신문해 보니까 목격자였던 주민 B 씨에게 총을 쏜 사람은 다름 아닌 그 남편 K 씨 차량을 절도했던 부부 중한명 남편이었습니다. 결국 이 사건은 재판을 통해서 주범이었던 야쿠자 Y씨는 강도치사를 인정받아 징역 15년을 받았고요. 직접 총을 쏜 K씨 그리고 또 다른 인력업체 직원들에게는 무기징역이 내려집니다. 나머지는 각각 12년과 5년형을 받게 되죠. 하지만 이 5명을 제외한 나머지 용의자들은 미처 검거하지 못한 채 계속 시간은 흘러갔죠. 그렇게 16년이 지난 2017년 2월 브라질 쌍파울루주에서 일본계 브라질인 남성 2명이 16년 전에 나고야 살인사건의 범인으로 체포되어서 재판이 진행되었다고 합니다. 하지만 2018년 도주 중인 다른 4명의 행방을 쫓고 있다 라는 기사 일에 현재까지 이들을 검거했다는 소식은 전해지지 않고 있습니다. 통칭 나고야 호스트클럽 사장 살인사건 사람들이 버젓이 다니고 있는 분주한 도시 한복판에서 벌어졌다는 사실만으로 시민들을 공포로 몰아넣은 사건이었습니다. 하지만 일각에서는 이 사건의 스케일에 비해서 초동수사가 너무 늦었고 다소 부실했다는 비난도 있었죠. 게다가 일부의 네티즌들은 여전히 이 사건에 이해되지 않는 부분을 지적합니다. 겨우 돈을 갚지 않았다는 이유로 무려 10명이나 되는 사람을 동원해서 살해한다는 게 상식적으로 이해가 안 된다는 거였죠. 그렇다 보니 주범인 Y씨가 야쿠자 조직원이었기 때문에 이와 연결된 경찰이 사건을 제대로 밝혀내지 못했고 어쩌면 이 사건에 더큰 범죄가 숨겨져 있는 게 아니냐는 의심도 존재합니다. 이 사건에서 가장 안타까운 피해자는 숨진 이나카키씨이기도 하지만 도움을 요청하다가 목에 관통상을 입은 여성 B씨이기도 합니다. 자신도 위험에 처할 것을 알면서 구조를 위해 소리를 지른 그녀의 용기. 어쩌면 그것 때문에 더큰 피해를 막을 수 있었던 건 아닐까요? 현재까지도 행방이 묘연한 나머지 범인들. 수십 년간 잘 숨어 살고 있지만 그들도 분명 어떤 방식이든 죗값을 치르고 있길 바라봅니다. 토미스테리 디바제시카였습니다.